0: ETS Cast no ar aqui, diretamente do Fórum Sorocaba 2050, num no estúdio novo. Tem gente aqui estreando, já vou falar quem é que tá comigo, falando de cidades inovadoras, cidades inteligentes, cidades sustentáveis, né? Falando de tecnologia, de inovação de pessoas, a gente já conversou com bastante gente e agora aqui, é, um cara que tá... Eu vou falar assim que a gente, todo mundo conhece, a gente tava falando sobre isso, inclusive, né? Alexandre Martins, gerente geral aqui. Do regional, né, Alexandre do Sebrae, né, que tá, me contou que tá há 25 anos no Sebrae, maravilhoso e realmente é um, um ecossistema de inovação e todo mundo acessa você, né, Alexandre,
1: bem-vindo, viu? Obrigado, Larissa, <risos> prazer enorme poder estar com você aqui nesse podcast, nesse dia importante, né, nesse Sim. evento que é o Fórum Sorocaba 2050, um tema encantador, né, falar de desenvolvimento econômico, falar da tecnologia a favor da transformação para que as cidades sejam mais inteligentes, atendam né, de uma melhor maneira a população. E é algo apaixonante. Né? Eu que estou há 25 anos, né, completando este ano no Sebrae, está né, na veia, está no sangue, falar do desenvolvimento, falar de pessoas, né, porque cidades inteligentes são aquelas cidades que cuidam bem da sua população, cuidam bem das suas pessoas e sabem usar a tecnologia a favor do desenvolvimento econômico. Né? Então, é um tema fascinante e não tem como fugir. Né? E a gente vê essa integração cada vez maior dos nossos prefeitos, né, das nossas lideranças, né, tratando o tema com muita responsabilidade, com muito Exato. respeito. O Parque Tecnológico muito engajado, fazendo esse casamento, né, não só com a cidade de Sorocaba, mas com a região metropolitana. Então, eu fico muito feliz de poder estar aqui neste dia, neste evento, fazendo parte desse ecossistema importante que é a região metropolitana de Sorocaba. Fala um pouquinho para a gente né, do que
0: é, Sorocaba está fazendo. Né, eu digo Sorocaba, a região também, né, a micro região e a região metropolitana também. O que Sorocaba está fazendo né, por esse, em prol desse 2050 que você falou? Né, eu falei 2050, estou pensando lá em 2050, mas em prol dessa evolução, desse desenvolvimento que pensa nas
1: pessoas. Perfeito. A gente vê claramente... Né, Hoje, um trabalho né, muito integrado da Prefeitura Municipal, né, junto com o Parque Tecnológico, reunindo todas as entidades, todas as instituições, a iniciativa privada, né, de forma que se consiga juntar mais esforços tá, para que você torne acessível né, é, as tecnologias que vão ajudar na melhoria dos serviços à população. Então, a gente vê um trabalho muito forte na questão da inclusão produtiva, aonde a gente está buscando aquelas pessoas né, de muitas não tiveram oportunidade a, a estudo, não tiveram oportunidade a buscar uma profissão e hoje vêm sendo capacitadas né, por meio do SEBRAE, do SENAI, do SENAC e estão tendo oportunidade de poder iniciar um negócio. Né? Estão se formalizando, né? muitos estão gerando um emprego, é isso que o microempreendedor individual né, pode, neste momento, fazer. Então, a gente vê no momento que o país né, demonstra, né, nesse início de ano ainda, né, recordes de abertura de empresas, a gente vê Sorocaba cuidando muito bem dos seus empreendedores, né, daqueles sorocabanos que estão é, investindo na cidade, que estão investindo nas suas ideias de negócio e têm sido amparados. Né, amparados. É, por todo um ecossistema, né? seja o SEBRAE, seja os outros S do sistema, seja a Universidade do Trabalhador, seja a sala, seja a Casa do Empreendedor, né? é, que está abertas para poder fazer essa, form essa formalização e mais do que isso, né? é, junto com os parceiros, a capacitação, fazer com que as pessoas façam um bom planejamento, façam um bom estudo, para que tenham sucesso, para que rapidamente possam ter renda e possam estar economicamente ativa junto à sociedade, consumindo produtos e serviços e, com isso, fazendo a grande roda da economia girar. Então, a gente vê é, essa gestão muito integrada. Né? E aí o parque fundamental, levando essa questão da tecnologia para que as pessoas possam ter acesso né, à, à transformação dos seus negócios, que muitas vezes são tradicionais, mas usando a tecnologia transformam seus negócios, que são locais, em globais, né? podendo fazer negócios com o mundo todo.
0: É, na verdade, é, o que a gente falou muito aqui, inclusive o Erli falou isso, né a capacitação, exatamente isso, é capacitar as pessoas para as tecnologias que estão por vir. E quando a gente fala tecnologia, a pessoa já pensa em robô, pensa em nave, esse negócio muito muito fora do, do alcance, mas na verdade a tecnologia do uso diário, né o que, que você pode usar na sua empresa, no seu dia a dia, que facilite a sua rotina, que te ajude né a, o seu negócio melhorar, né, eu vi no, no caso aí do, do Senai que você falou que está em conjunto da jornada da transformação digital, por exemplo, mudança de layout numa indústria aumenta 60% da produção dela. Uma pequena empresa. Olhando para os pequenos, porque são a maioria no nosso país. Exatamente. É isso que eu falei certo. <risos> né? Então, é esse olhar né? justamente para
1: a capacitação das pessoas. É isso. Exatamente. Então, Cada vez mais a gente vê né, programas sendo criados, né, as parcerias sendo formadas e um volume enorme de capacitações. E não é só Sorocaba. Né? Eu acho que Sorocaba né, é, vem puxando né, é, esse grande movimento positivo né, do investimento nas pessoas, né, criando políticas públicas que realmente estão mudando né, é, a vida das pessoas, dando oportunidade através do conhecimento da capacitação. Então, quando a gente pega né, é, informações de um programa importante de inclusão produtiva, que é o Empreenda Rápido, um, prog um programa que né, é, vem sendo trabalhado de forma muito forte pela, pelos CRAS de Sorocaba, pelo Fundo Social, então é uma parceria muito grande com a Primeira Dama, né, uhum. validado pelo nosso prefeito, onde a gente tem todos os CRAS envolvidos e uma quantidade enorme de capacitações na formação né, de pessoas para empreenderem ou também para conseguirem um emprego, um espaço ao sol né, para poder ganhar o seu dinheiro né, e, com isso, educar a sua família. Então, são inúmeras capacitações. Nós estamos falando de capacitações né, é, voltadas, por exemplo, para eletricista, pedreiro, pintor. Né, e o curso não é só o técnico, né, que dá uma profissão, dá uma oportunidade, mas também ajudá-lo a pensar como empreendedor, né? fazer uma gestão financeira, não só do negócio, mas da sua casa também. Como divulgar o seu produto, como formar preço. Né? Então, graças a essas parcerias, a gente tem conseguido levar a capacitação técnica e também a capacitação em gestão empresarial. Né? Isso é fundamental para que as pessoas possam crescer, para que as pessoas possam empreender e, com isso, a gente vê o desenvolvimento econômico. Né? A gente pode falar da questão um tema importante tratado hoje, a questão da educação, que é outra questão fundamental. Então, o SEBRAE tem trabalhado muito forte com as prefeituras municipais a parte da educação empreendedora. Né? Então, o programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos, que atendem as nossas crianças, os nossos jovens, do primeiro ao nono ano, trazendo essas questões importantes, que são os comportamentos empreendedores, para que essas pessoas quando chegarem né? Sim, é, na sua adulta. fase né? é, adulta, na sua fase né? de olhar para o mercado, possam ter escolhas, possam ser protagonistas das suas próprias vidas, das suas carreiras, optando por ser um empregado, por ser um empreendedor, mas pessoas capacitadas para poderem fazer a diferença, para usarem a tecnologia ao seu favor. Que é isso que se pensa né? quando se fala em cidade inteligente, usar as tecnologias de forma inteligente para promover a inclusão produtiva, uma cidade mais justa, uma cidade que cuida de todos, né? E a tecnologia é a grande esteira que facilita todo esse processo.
0: É os jovens, né? Principalmente colocar, quando nós éramos mais jovens, não não havia esse tipo de incentivo, né? Era porque o emprego era vasto, abundante, as indústrias né, eram as grandes aí empregadoras, né, existia um comércio muito pujante e aí as pessoas acabam hoje empreendendo, né, não sei se ainda é uma vertente isso, porque ou perdendo seus empregos, né, às vezes não sabem mais o que fazer e aí vão fazer as coisas de qualquer jeito, de certa forma. Né, então, empreendem ganha o seu dinheiro, mas às vezes de uma forma... É errado, é informal, né? E isso só ajuda temporariamente aquela pessoa, não vira um círculo virtuoso, né? Que ajuda no, a, o governo, que
1: emprega outras pessoas, né? Então é justamente nesse ponto que você está falando. Exatamente. É, e é preciso, né? É, dar essa oportunidade às pessoas, né? Muitas vezes, é, pela dificuldade, as pessoas acabam voltando, né? É, a toda a sua atenção para os problemas do dia a dia. Né? Muitas vezes é, é uma família que está é, passando fome né? e que não consegue um emprego, mas são pessoas que estão na fase produtiva. E quando você dá o acesso à, à capacitação, você cria serviços né? que incluam essas pessoas né? é, para que elas possam... Né? prestar um serviço para a prefeitura. Então, muitos empresários né, hoje acabam não olhando para a maior empresa do município, que é a prefeitura. A prefeitura compra todos os dias. Né? Compra do MEI, compra da média empresa, compra da grande empresa. Mas, para isso, o empreendedor precisa investir nele. As pessoas precisam investir em capacitação para poder aproveitar essas oportunidades. Então, um grande exemplo que eu gosto muito de dar, Larissa, quando a gente está falando com o empreendedor, quando está falando com o gestor público também muitas vezes o município vai fazer a pintura dos prédios municipais, né? Se ela faz uma única grande licitação provavelmente é uma grande empresa que vai vir de São Paulo, de Curitiba, de um outro estado é, e vai ganhar a licitação muito provavelmente vai subcontratar, sim, né? Dos empreendedores locais mas o grande volume de recursos vai embora da cidade, né? Então quando é, o município trabalha né, de forma inteligente, né, usando a tecnologia, usando a da disposição das leis, né, e consegue fazer de forma inteligente, né, ajustando o seu processo de licitação dentro da lei, dividindo né, os prédios públicos em lotes menores, permite a participação do empresário local. Né, o empresário local, podendo participar, ganhando essa licitação, o dinheiro fica no município. Né, ele vai contratar mais pessoas para poder atender aquela demanda do município. Então, você cria um círculo virtuoso, né, onde você capacita as pessoas, onde você cria oportunidades para que as pessoas possam vender os seus produtos e serviços, e, com isso, você paga é, a essas micro e pequenas empresas que contratam, e essas pessoas que contratam tá, vão consumir no comércio local. Então, você cria... Né, um círculo né, é, virtuoso onde esse dinheiro reverbera e ele cria novas oportunidades para toda a sociedade. Então, investir na capacitação é um dos pilares importantíssimos na questão do tema cidades inteligentes.
0: Perfeito. Nossa, uma aula aqui. <risos> é um processo às vezes pequeno que muda toda uma situação de uma cidade, enfim, e, e vai gerando, vai, vai escalonando, né, Alexandre? É, eu queria que você olhasse aí para para o Sorocaba 2050, né, o, o do amanhã. Como você imagina, né? Porque a cidade hoje, ela já está muito pujante, já está muito né, crescida e, claro, tenho certeza que vai evoluir muito mais. Então, qual é esse olhar né, do Sebrae, desses micro e pequenos empreendedores que estão também crescendo cada vez mais? Qual é o olhar para isso aí no, no futuro aí mais distante, vamos dizer
1: assim? Então, parece distante, né Larissa? É... 20, 50, mas é um estalar de dedos, é um piscar de olhos, a gente já já estaremos chegando lá. né Então, tudo isso que tem sido pensado, tudo isso que tem sido feito hoje... né é, já é um reflexo, né, é, de como Sorocaba, né, é, vem se destacando, né, é, no ambiente nacional, né, como uma das grandes forças, né, é, do desenvolvimento econômico, né. E eu como Sorocabano me orgulho muito de ter vivido, né, de ter, de ter participado, de alguma forma contribuir com, com, um pouco de tudo isso. E, e assim, eu acho que os indicadores hoje, quando a gente olha para nossa cidade junto com a região a gente vê um potencial enorme né? a gente vê é, as políticas sendo trabalhadas de forma coesa e de forma conjunta né? o consórcio né, multifinalitário né, o qual vem se desenvolvendo Sorocaba né, iniciado é, com a questão dos resíduos sólidos né? e agora esse consórcio né, o consórcio seria sendo ampliado para que se traga outras pautas importantes, que são as pautas é, relevantes para que as cidades sejam inteligentes, serem trabalhadas. Então, você, é, né, como foi falado hoje, você ter uma CETESB né, municipalizada, onde você consiga né, dar a atenção que o empreendedor merece para que tenha, em poucas semanas, né, em poucos meses, a sua licença para ele poder operar, é, você trabalhar também nessa vertente, né? os produtos de origem animal e vegetal terem também os seus selos né? é, aprovados rapidamente para que o empreendedor possa vender o seu produto de forma legal nas redes de supermercado. Né? Uma região muito pujante na produção agrícola, agrícola. na questão industrial, na transformação. Então, a gente vê as prefeituras trabalhando de forma conjunta para tornar essas políticas públicas acessíveis, disponíveis, de forma rápida, né? com tecnologia e com pessoas preparadas né? para poder dar esse acesso. Quando você cria todo esse ecossistema, esse ambiente favorável à instalação, à criação e ao desenvolvimento de empresas, você atrai né? a atenção não só do Brasil como um todo, mas do mundo, para que invista, para que olhe para a cidade de Sorocaba e a região como um grande celeiro tecnológico e de desenvolvimento econômico. Então, o que eu vejo né, uhum. é que cada vez mais esse ecossistema né, integrado, de forma integrado, mas de forma energizada. Energizada em que sentido? Cada vez mais... Pessoas vindo compor e fazendo parte, trazendo conhecimento, inovação, tecnologia né, e pessoas para poder participar desse processo de transformação. Então, eu não tenho dúvida que logo ali, em 2050, é, Sorocaba terá um destaque ainda maior é, no desenvolvimento econômico do país frente aos trabalhos que vem sendo feito hoje por toda a nossa liderança, toda a nossa governança, né, que vem trabalhando de forma integrada.
0: Perfeito. Eu quero muito agradecer a sua participação aqui no BTS Cash, trazendo um pouco o olhar do, do microempreendedor, da importância dele para a nossa economia, para a nossa sociedade civil, para a nossa sociedade organizada, né? Não são são não são somente as grandes que sustentam, né, as cidades, os estados, são os pequenos que são os maiores e Vamos lá, gente, vamos se atualizar, vamos se capacitar, porque conhecimento é vida, né, É vida, é prosperidade. É, exato, exatamente.
1: Mais uma vez, muito obrigada pela tua participação, Alexandre. Eu que agradeço, Larissa, pela oportunidade. Parabéns pelo trabalho, parabéns ao PTS aí. Lindo evento, Sorocaba do amanhã, né? 20,50 aí, sucesso total, casa cheia. É isso aí. E até o próximo episódio. Fica por aí.